0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Boris Gloger. Ich habe mir den Björn Schotte wieder zu unserer Podcast-Reihe eingeladen, wo wir darüber sprechen, was macht eigentlich Softwareentwicklung und Agilität vielleicht miteinander aus und wo, vielleicht, wo kommt es her? Und heute haben wir uns gedacht, wir wollen mal ein bisschen darüber sprechen, dieses, dieses leidige Thema ein Stück weit aufklären. Muss der Product ohne eigentlich technisches Know-how haben? Also sollte der zum Beispiel Ahnung von Softwareentwicklung, ich habe ja da dezidiertes Verständnis. Ich behaupte dir, ja, dass ein Product Owner, der keine Ahnung von Technologie ist, hat auch keine Ahnung davon haben kann, wie ein Produkt gebaut werden muss. Aber damit bin ich ja in der agilen Szene auf weiter Flur
1: fast alleine.
0: Aber ich dachte, der Björn hat vielleicht auch eine Idee dazu. Mhm. Hallo Björn, schön, dass du da bist.
1: Hallo Boris, danke, dass ich hier sein kann. Björn, ja, spannend. ich
0: rede von Owner und Produktentwicklung im mhm. technischen Umfeld, respektive mhm. Softwareentwicklung. Was glaubst du denn, was muss denn ein Product Owner da mitbringen?
1: Ja, also ein, ich glaube, fangen wir mal so im Ausschlussverfahren an. Ich glaube, ein ganz, ganz tiefes technisches Verständnis sollte er vielleicht nicht unbedingt mitbringen, weil da ja immer so ein bisschen die Gefahr dann da ist, dass er selber in seinem Kopf sich schon Lösungen überlegt, die er dann vielleicht unbewusst auch im Rahmen der der User-Stories dann entsprechend dem Team vorgibt. Also du hast ja normalerweise diese klassische Unterscheidung so ganz nach Lehrbuch. Der Product Owner kümmert sich um das Was und das Entwicklungsteam kümmert sich um das Wie. Und das ist auch, glaube ich, so als ähm, Trennlinie erstmal eine, eine ganz gute Linie, die man fahren kann und sollte. Trotzdem sollte der Product Owner ein gewisses Grundverständnis haben für, für Technik oder Technologie, das heißt ähm, versuchen zu verstehen, was heißt es denn jetzt, wenn ich irgendwie Cloud-Services ähm, baue, was bedeutet es denn, ähm, wenn ich irgendwie mit Material UI und anderen Frameworks entsprechend hantiere, mir ein Designsystem entsprechend aufbaue, warum manche Sachen vielleicht auch etwas länger dauern oder das Entwicklungsteam die Dinge vielleicht anders schätzt, als ich sie selber in meinem Kopf tatsächlich einschätzen würde. Also ich glaube, so ein so ein gewisses Grundverständnis und auch eine, ich würde mal sagen, gesunde Neugier auf das Thema Technologie und Technologieverständnis sollte schon mit enthalten sein. Wie siehst du das? Also
0: ich sehe, ich, ich würde sogar ein Stück weitergehen Also ich gebe dir vollkommen recht, ein Product Owner sollte jetzt nicht der bessere Techie sein als ein Team. <lacht> ja Weil aus meiner Erfahrung heraus hat sich das immer wieder als Nachteil erwiesen, weil Historisch war es ja so, dass die besseren Techies die Product-Owner geworden sind in den meisten großen Softwareentwicklungsteams und die kamen meistens auch noch aus der Historie heraus, dass die fünf Jahre lang den eigenen Framework, das eigene Produkt da gebaut hatten und plötzlich, die wussten halt alles und die waren ja eigentlich, die mhm. wussten halt alles und deswegen haben sie den Teams eigentlich keine Luft zum Atmen gelassen und da war die Erfahrung immer, wenn die dann gegangen sind aus irgendeinem Grund, dann haben die Teams plötzlich richtig gut performt, weil ihnen keiner mehr gesagt hat, wie die, wie die software entwickeln zu bauen ist. Ich, ich habe immer so diesen Vergleich, obwohl ich ja kein, nicht aus der Branche komme, aber der, es gibt in, der, in Deutschland gibt es die klare Ansage, es gibt einen Architekten, es gibt einen Bauingenieur. Ja. Der Architekt darf nicht ohne den Bauingenieur arbeiten, aber der Bauingenieur darf halt auch kein Haus planen. Ja. Das ist total lustig, weil der Architekt hat muss Ahnung von den Materialien haben, also der muss wissen, was der Unterschied zwischen Eisen und Holz ist und, und wie, die, wie die Koeffizienten da sind. Aber es die, die darf nie die Statik berechnen, darf er einfach nicht. <lacht> genau. Und ich finde, diesen Vergleich fand ich immer so gut. Ja? Du kannst als Architekt ja keine Glaskuppel wie über den Reichstag setzen, wenn du keine Ahnung hast, ob das mit Glas überhaupt geht.
1: Mhm. Ja, und vielleicht kann man es auch sogar noch umgekehrt betrachten. Also auch nochmal so eine so eine steile These, die ich jetzt mal in den Raum werfe. Die Entwickler sollten sich nicht nur mit Softwareentwicklung auskennen, ja. sondern sie sollten auch im Rahmen der Entwicklung und vielleicht hoffentlich sogar auch der Identifizierung für das digitale Produkt, was sie da gerade bauen, sollten sie auch ein Stück weit ein Verständnis entwickeln, was denn Produktentwicklung und äh, Product Management, Produktstrategie vielleicht auch ausmacht. Und damit sind wir wieder so ein bisschen in diesem Feld von dieser, diesem cross wo wir sagen, oder T-Shape, Pi-Shaped, Pi was wir aus der Softwareentwicklung kennen, was wir auch in einem unserer letzten Gespräche mal, mal ausführlich besprochen haben, dass also eher so, so ein blended Mix an Skills da ist und das gleiche sehe ich auch bei einem Entwickler. Und am Ende ist es eine homogene oder eine eine, eine Masse an Leuten, die, sage ich mal, wo du gar nicht mehr so sehr unterscheiden kannst, wer macht jetzt was. Also ich erinnere mich noch gut dran, du hast mal eine Keynote gehalten, da hast du das Video gezeigt, ich glaube Nordstrom Labs war das gewesen, mhm. wenn ich es richtig weiß, die für Sunglass Hood eine Mobile-Software gebaut haben, wo ja die steile These war, Product Owner braucht man ja eigentlich nicht, weil fähige Entwickler können auch in die Interaktion mit dem Kunden gehen. Und Genauso sehe ich das auch umgekehrt, dass wenn du einen Product Owner hast, der braucht ein gewisses Grundverständnis, jetzt nicht nur für Produktentwicklung, Produktstrategie, Emotionalität, Empathie für den User, sondern auch tatsächlich, was geht denn eigentlich technisch oder was könnte gehen und hat dafür natürlich seine Berater, nämlich das Entwicklungsteam, aber sollte jetzt nicht wieder Ochs vom Berg stehen, wenn jetzt das Entwicklungsteam irgendwas über ähm, Micro-Mini-Services oder ähm, die neuesten Technologien im Mobile-Umfeld zum Beispiel erzählt?
0: Ja, ich, ich glaube sogar, dass es zwingend notwendig ist, dass der Produkt so weit technisch anhört, weil, ja, weil du ja technische Lösungen baust. Wenn du nicht verstehst, was Cloud-Services macht und was damit gehen Aha. könnte, kannst du ja kein Produkt bauen. Also finde ich, ich bin, richtig, vielleicht bin ich, bin ich völlig naiv. Also kannst du dir gar keine, keine kreativen Lösungen ausdenken für das Business-Problem, das du hast und dafür steht dir der Produkt und er will ja ein Business-Problem lösen eigentlich. Ja. Hilfe von neuen, von, 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 von innovativen Technologien. Ähm, er muss zumindest ein Gespür dafür haben, dass das gehen könnte, aber dann sollte halt das Entwicklungsteam sagen, wir haben das begriffen, was du grundsätzlich willst und das geht mhm. auch oder geht nicht, kann ja auch sein, das war, das war eine mhm. gute hat, aber das gar nicht geht. Aber angenommen, es geht, dann ist meiner Meinung nach der Job des Entwicklungsteams zu sagen, es zu realisieren und zwar so günstig wie möglich. Das ja. ist das nächste Problem. Ich glaube, ein Product Owner ja. muss verstehen, du kannst ja unendlich viel Geld in die Entwicklung stecken, nur um auszuprobieren, mhm. ob etwas funktioniert oder ob du sagst als Product Owner und deswegen braucht es meiner Meinung nach auch den Product Owner als Barriere oder als Begrenzung, der die Kreativität erzeugt, indem er sagt, verstehe ich alles, Leute, aber wir haben halt nur 50.000 oder wir haben nur eine Million oder was auch immer. Ja, ja, Ihr könnt ja. euch hier nicht Völlig verkünzeln, baut halt was machbar ist im Rahmen, ja. Und nicht.
1: Ja. Äh, also so wie du es beschreibst, es muss ein Spannungsfeld erzeugt werden. Also ich glaube, die, die beste kreative Zusammenarbeit in so einem Team ist einerseits, wenn der Product Owner sich tatsächlich als Teil des Teams begreift und nicht ja. sich als ich bin der Auftraggeber, ihr seid meine, meine Auftragnehmer, meine, meine Umsetzer ähm, begreift, sondern wirklich auf Augenhöhe mit dem Produktentwicklungsteam kommuniziert, weil er eben Stichwort Theorie, Literatur und Co. ja Teil des Produktentwicklungsteams ist. Er ist ja nicht separiert, egal was genau. die organisatorischen Voraussetzungen sagen, ob er eine ganz andere Abteilung ist oder ob du so ein klassisches Verhältnis hast, Product Owner beim Kunden, Entwicklungsteam beim Dienstleister, sondern die, die beste Art und Weise der Zusammenarbeit ist, wenn du dich wirklich dann auch als ein Team fühlst und so wie du beschreibst, der Product Owner sollte ein Entspannungsfeld öffnen, in dem er sich bewegen kann, zusammen mit seinen Umsetzern sozusagen. Und dafür braucht es eben dieses technische Verständnis. Und das, was du gerade gesagt hast, mit er braucht zumindest eine gewisse Vorstellung davon, was könnte denn eigentlich gehen, macht ja auch Sinn, weil der Product Owner natürlich auch die Ausbildung der Vision mitgestaltet und auch gucken muss, wie kann ich das Produkt noch werthaltiger für die Kundschaft gestalten oder welche Probleme haben meine Kunden und wie kann ich mit passenden modernen technologischen Lösungen darauf eine Antwort finden, die am Ende des Tages dann den Wert für mein Unternehmen, für meine Organisation entsprechend erhöht. Weil zum Beispiel die Kunden bereit sind, deutlich mehr Geld liegen zu lassen, ähm, als sie bereit wären, wenn ich jetzt hier irgendwie so also technologischen Standard irgendwie 0815 entsprechend hinlegen würde. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld, das muss an irgendeiner Stelle eröffnet werden. Und damit das auch tatsächlich gut gespielt werden kann von beiden Seiten, brauchst es das gegenseitige Verständnis. Das,
0: das Konter kreiert aber das, was ähm, aus meiner Sicht heraus leider ja passiert ist, dass man in den letzten, ich weiß nicht, ob das mittlerweile anders ist, aber was ja ein Stück weit passiert ist, dass, dass viele Teams gesagt haben, der Product- oder muss uns einfach, denn Henrik Niebeck nennt das so löffelweise füttern, nicht? Also ich mache hier, mein, mach hier meine, meine User-Story von mir aus und dann arbeite ich die in diesem wahnsinns -Tool namens Jira auch noch ja, so ja, ja. super detailliert aus, dass ich eigentlich den produkt ohne ein Planning gar nicht mehr brauche, weil dann haben wir das alles schon im. Mhm. Ihr nennt es, die meisten nennen es so, äh, Grooming oder oder Refinement. Backlog. Äh, mhm. Was wir nennen das jetzt gerade nicht mehr Grooming? Das heißt jetzt anders. Ähm, äh, Refinement. Refinement, danke. Im ähm, Refinement. Und. Ähm, also das heißt, da wird alles schon besprochen, da werden auch schon acceptance besprochen und dann kommt der Product Owner eigentlich nur noch und sagt, ich will jetzt genau meine Anforderungen mit acceptance genauso wie ich sie mal in Jira runtergeschrieben habe. Das mhm. kann es ja dann nicht mehr sein, oder?
1: Nee, natürlich nicht, weil da geht ja die gesamte Kreativität, die so einen so Dialog zwischen innerhalb eines Teams entsprechend ausmacht, innerhalb einer Gruppe von Leuten, geht ja total verloren, weil du dich tatsächlich dann nur noch auf den, den Prozessanteil konzentrierst und was du eigentlich brauchst, ist diesen kreativen Ansatz, diesen kreativen Teil, der zu erfüllen ist und am Ende des Tages in neue Features mündet oder neue tolle, geile Produkte entsprechend. Und ähm, ja, Jira, schön und gut. Am Ende des Tages muss es irgendwo notiert werden oder wenn du als verteiltes Team arbeitest, brauchst du irgendeine toolbasierte Unterstützung, ja. die dir den, den Kontext liefert und auch die Historie. Alles fein, völlig d'accord. Aber wenn es jetzt Produktteams sind, die sich nur darauf konzentrieren und sagen, okay, ich habe hier meine, meine Anforderungen, die werden niedergeschrieben, die stelle ich dem Team vor. Das Team kann hier und da vielleicht dann protestieren und sagen, ja, nee, würden wir anders machen, aber am Ende wird es dann doch so gemacht, wie, wie ich das gerne hätte. Da findet kein kreativer Austausch statt. Und Kreativität entsteht durch Reibung. Reibung bedeutet, Konflikte innerhalb eines Teams, soziale Spannungen zu generieren und diese auch auszuhalten. Deswegen zum Beispiel, jetzt wo wir gerade drüber sprechen, wenn ich so an Soziokratie und so weiter denke, diese ganzen Modelle haben ja Spannungsgenerierung und Spannungsbehandlung ja in ihren Modellen mit integriert. Also wenn du an Governance- und Taktik-Meetings zum Beispiel denkst, die es da gibt in den, den ganzen Organisationsmodellen, da ist das ja ein, ein fester Bestandteil der Kultur oder der, ja, der Kultur der Zusammenarbeit. Und so etwas braucht es auch in einem Team. Das also wirklich... Spannungen gezogen werden von jeder Seite, vom Product Owner und auch vom Entwicklungsteam. Und das bedeutet wiederum aus meiner Sicht die Anforderungen an ein Entwicklungsteam, dass es sich in irgendeiner Form mit dem Produkt identifizieren kann, dass es mitarbeiten möchte, dass es mehr machen möchte, als nur Codes zu schreiben und umgekehrt ein, ein Product Owner, der äh, tatsächlich sich auch für Technologie in irgendeiner Form interessiert, also der muss kein Coder sein, der äh, muss jetzt nicht irgendwie Docker installieren können und in AWS äh, mal schnell äh, 20 Images äh, hochspinnen, aber ein gewisses Grundverständnis von Technologie haben und ganz wichtig, die Systemumgebung, nämlich die Organisation, muss diesen, diese Möglichkeit der Spannungserzeugung und Spannungsbehandlung, also dieser Kreativität, auch zulassen können. Ja. Da sind viele Organisationen meines Erachtens nicht darauf vorbereitet, weil sie wirklich nur auf diesen Prozesscharakter entsprechend schauen.
0: Ja, und weil sie nicht, weil sie, weil ich weiß nicht, das hatte mit, meiner Meinung nach mit, mit Agile oder Scrum und Kanban und sonst was alles überhaupt nichts zu tun. Das war schon so, als ich noch klassischer Projektmanager war. Das bedeutet, dass der Projektmanager auch die Verantwortung wirklich bekommt und nicht irgendein Steering Committee hier oben drüber, das dann über irgendwelche Features entscheidet, uh -huh. die sie nicht selber verstehen. Ja. Also meiner Meinung nach fängt es schon damit an: Vertraut die Organisation, vertraut in Anführungszeichen der Organisation jetzt den Produkt ohne wirklich, dass er das Produkt liefert. Uh -huh. Und insofern hat ja eigentlich der, die haben die agilen Frameworks ja dabei unterstützt, den Product Owner zu ver oder vielleicht dem Produktentwicklungsteams, nenne ich es jetzt mal so, also als, als Gesamtheit, mhm. weil man gesagt hat, okay, wir müssen nicht ein halbes Jahr warten, ob jetzt was funktioniert, sondern wir sehen nach, bei ganz großen Projekten vor zehn Jahren, vielleicht erst nach vier Wochen, aber immerhin nach vier Wochen siehst du, mhm. die gehen in die richtige Richtung. ja, Und dann ja. gibt es auch die Chance, miteinander zu dealen und zu sagen, okay, Jetzt verstehen wir, dass das, was wir auf irgendeinem Papier mal aufgeschrieben haben, sowieso eine Schnapsidee war, aber das, was ihr da gerade liefert, macht irgendwie Sinn.
1: Ja, und da ist es halt auch so wichtig, dass natürlich auch das Management ähm, dann die Bereitschaft zeigt und auch Termin nicht in der Lage ist, zum Beispiel bei den Reviews teilzunehmen. Ja. Und ähm, Also bis hoch zum Vorstand, ähm, würde ich jetzt mal postulieren wollen. Ähm, vielleicht nicht alle zwei Wochen, also aktuelles ja. ist ja tatsächlich alle zwei Wochen, aber vielleicht dann doch einmal im Monat oder alle zwei Monate dass man tatsächlich mal eine Stunde Zeit investiert und am Review entsprechend teilnimmt, um zu sehen, wie entwickelt sich auch das Produkt entsprechend weiter. Und ich glaube, auch da kommen dann, kommt dann Freude auch auf, wenn man sieht, so, hey, da gibt es ein paar neue Features und die machen viel Spaß und wir wissen aus dem User-Feedback, dass den Leuten die Features gefallen und ähnliche Geschichten, anstatt tatsächlich eher sich zurückzuziehen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt Pakete definieren, die sich die die Product-Owner dann irgendwo her aus den Fingern saugen, weil die Pakete über die nächsten sechs Monate gehen und du ja eh nicht weißt, was ist in sechs Monaten, wer weiß das heutzutage schon. Also Agilität bedeutet ja auch, Veränderlichkeit im Ziel zuzulassen und zu sagen, okay, wir haben zwar eine Vorstellung davon, wo es hingehen sollte, aber wir sind auch offen davon äh, dafür, wenn es um 20 oder 30 Grad nach links oder nach rechts entsprechend geht. Ja. Du aber
0: jetzt, ähm, vielleicht ist das zu speziell, aber ihr habt ja genau das Verhältnis als Organisation, die als Dienstleister für andere Unternehmen arbeitet. Mhm. Wie bekommt ihr denn dieses Spannungsfeld hin, dass ähm, ihr sicherlich natürlich wahrscheinlich auf der anderen Seite mit den einen oder anderen Kunden habt, der sagt, ich will wissen, was der Spaß kostet und
1: mhm. was kriege ich? Mhm. Und
0: gleichzeitig diese Kreativität zuzulassen. Habt ihr dann einen, einen für euch einen Weg gefunden, der gut funktioniert?
1: Ja, die Antwort muss ich auf mehreren Ebenen geben. Also zum einen schauen wir, dass wir auch die Zusammenarbeit zwischen Kunde und Dienstleister ähm, regelmäßig auf den Prüfstand stellen. Also quasi analog, wie ein Projektteam eine Retrospektive regelmäßig macht, machen wir auch ein Kaizen auf die kunde Das heißt, wir gucken in regelmäßigen Abständen alle sechs bis acht Wochen versuchen wir uns zu Gesprächen zu treffen und am Puls der Zusammenarbeit sozusagen zu fühlen. Da haben wir für uns intern so eine Art Leitfaden, wo wir versuchen herauszufinden, was ist dem Kunden wichtig? hatte das Gefühl, dass wir sein Business verstehen und ähnliche Geschichten? Das ist so, wenn man im Projekt drin ist oder in der Kooperation der Zusammenarbeit. Also Ich wähle eigentlich viel lieber den, den Begriff Kooperation-Zusammenarbeit, weil wir in der Regel nicht einfach nur für ein Projekt ähm, geheuert werden, sondern tatsächlich, wenn ein Kunde äh, wirklich auch sagt, okay, er sucht einen, einen wichtigen strategischen Partner, mit dem er gerne auch über längere Zeit ähm, zusammenarbeiten möchte. Und zu Beginn äh, ist es natürlich so, der Kunde hat irgendein Vorhaben und äh, man trifft sich und er erläutert sein Vorhaben. Was wir dann meistens machen, ist, dass wir sagen, okay, wir, wir gehen in so eine Art Mini-Workshop, äh, Workshop oder Workshops, wo es darum geht, über Formate wie jetzt ein Story Mapping oder Eventstorming oder andere Geschichten mal so grob die Business Domäne zu erörtern, die Geschäftsvorfälle herauszufinden und darüber dann herauszufinden, wie groß müsste eigentlich das Entwicklungsteam sein. Und aus Erfahrung heraus können wir sagen, naja, du musstest eigentlich mindestens so und so viele Monate investieren und das multipliziert mit dem Pricing, was wir haben, ergibt dann die Mindestinvestitionssumme, die du budgetieren solltest ähm, an der Stelle. Was wir nicht machen, grundsätzlich nicht, sind Festpreise, weil das einfach nicht zu komplexer, veränderlicher Softwaretechnologie heutzutage passt. Und ähm, dann vereinbart man meistens, dass man zusammen in ein Projekt geht. Es gibt dann frühzeitige Abbruchkriterien, die wir vertraglich ähm, fixieren, weil wir uns tatsächlich darauf konzentrieren wollen, geile Produkte zu bauen. Das heißt, wir haben Entwickler, die auch für Produkte brennen. Und deswegen ist es uns so wichtig, auch schon frühzeitig in Strategien des Kunden eingebunden zu sein. Das heißt also, dass ein Kunde uns nicht nur sagt, ich brauche jetzt die und die Features, sondern uns auch erläutern kann, wie die Vision seines Produkts ist. Mhm. Wenn er das nicht kann, dann ist das schon ein erstes Alarmzeichen, wo wir dann halt auch versuchen zu sagen, okay, dann lass uns vielleicht zu Beginn noch mal gucken, wie können wir dich dabei unterstützen, auch eine gute Produktvision auszubilden, damit am Ende nicht nur das Entwicklerteam mit Feuer und Flamme dabei ist, sondern am Ende des Tages natürlich auch dein Produkt viel geiler wird. Weil gerade in großen Konzernen, du hast gerade so mit den Gremien so ein bisschen äh, angedeutet, die konzentrieren sich halt alle so auf die Prozessseite. So dieses klassische Projektmanagement, ich habe mein Portfolio, ich muss die und die Themen durchschleusen und so weiter und so fort. Da kann ja kaum Begeisterung und Kreativität entstehen. Und das versuchen wir mit zu entfachen, weil das halt ein... Ein Teilbereich unserer Meinung nach von Agilität ist, diese Veränderlichkeit und dieses am Nutzer, am Kunden entlang zu operieren und wirklich auch Begeisterung beim Nutzer zu entfachen. Das muss zentral sein, weil wenn ich begeisterte Nutzer habe, dann kommt der Revenue und der ROI eigentlich automatisch.
0: Ja, sehe ich genauso. Aber das heißt ja im Umkehrschluss, dass ihr trotz aller Rahmenbedingungen, die ihr natürlich in den größeren Läden habt, Immer versucht, quasi formvolles Function zu leben. Also der Inhalt ist wichtiger als, als die Form. Richtig. Und da muss man halt drauf, drauf schauen, dass man den Inhalt so gestaltet, dass Leute begeistert sind und dann wird in der Regel ja auch was draus. Also ich meine, ich habe noch nie erlebt, selbst als ich noch klassisch gearbeitet habe, dass wenn du was Geiles ablieferst, dann kannst du noch so viele Fehler machen am Ende des Tages. Hat eigentlich nie interessiert. Ne? Wenn, wenn das Produkt geil war und dann dein Ergebnis super war, dann haben sie dann zum Schluss alle gesagt, naja, wurscht geht schon.
1: Ja, ja, und das ist auch was, was ich äh, zum Beispiel äh, beratend dann auch Product Ownern äh, ans Herz lege, äh, zu sagen, okay, versucht zum Beispiel in ein gutes Review zu investieren, versucht auch, das Review nicht nur ausschließlich durch den Product Owner moderieren, facilitieren zu lassen, sondern bindet auch das Entwicklungsteam entsprechend mit ein. Einerseits, damit das Entwicklungsteam auch eine Identifikation zum Produkt bekommt und nicht nur dieses, wir sind die Ausführenden, die halt die Codezeilen schreiben, entsprechend spürt. Und andererseits, wenn der Product Owner es schafft, dass wichtige Stakeholder an diesen Terminen teilnehmen, dann entsteht auch Vertrauen. Also ein Stakeholder wird, glaube ich, eher weniger meckern, wenn mal ein bisschen mehr Geld ausgegeben worden ist wenn er dafür ein gutes Gefühl bekommt, dadurch, dass er regelmäßig an den Reviews teilnimmt und sieht, so wie du es vorhin beschrieben hast, wie Stück um Stück das digitale Produkt nach vorne geht ja. und neue Features hinzukommen, vielleicht mal was verändert wird, umgebaut wird, vielleicht auch mal ein Feature weggeschmissen wird. Aber wenn Sie sehen, da ist Progress da, dann ist so eine Budgetdiskussion, die ja letzten Endes dann auch den Product Owner durchaus trifft, weil am Ende, er hat ja nur ein bestimmtes Budget, ähm, der, da wird dann nicht mehr viel gekürzt, sondern das Management schenkt ihnen das Vertrauen. Das ist für mich eine wichtige Komponente im Stakeholder-Management von einem Product Owner, da tatsächlich wirklich zu schauen, dass die, die Reviews, dass die wirklich, also ich will nicht sagen eine Show, das auf keinen Fall, die sollten schon authentisch sein, aber dass einfach gut der Spirit des Produkts und des letzten Sprints auch rüberkommt und auch das Management dran teilnimmt.
0: Ja, das sehe ich genauso, weil das ist ja in Wirklichkeit die Vorstufe dafür zu sagen, habe ich mein Return on Investment geliefert? Und am Ende des Tages, ich, 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 ich habe zwar irgendwann mal jetzt BWL studiert und kenne mich da ein bisschen aus, aber was ich trotzdem in der Wirtschaft immer wieder überlege, verstanden habe, ist, die Kosten sind die eine Seite der Medaille, nicht? Budget. Auf der mhm. anderen Seite, wenn du ein bisschen was investierst und kriegst ein Revenue raus, also einen Return raus, dann ist es ja eigentlich egal, was es gekostet hat. Also wenn... Ja, also du hast eine Million investiert, okay, gut, hast nur eine Million. Passt. Ja. Jetzt hast du 1,2 Millionen investiert, hast aber 5 Millionen rausgeholt. Ja, ja. Dann ist das völlig egal, dass das 1,2 Millionen gekostet hat. Ja, genau. Und ich finde, dass diese Betrachtung, die, die kommt in dieser Budgetdiskussion und ich muss genau wissen, was es kostet, irgendwie immer zu kurz. Ja, weil es, am Ende ist es völlig wurscht, was der Spaß kostet, wenn du hinten raus mehr geholst, nicht? wenn der Hebel größer wird.
1: Ja, und du weißt es halt vorher nicht. Und das ist gerade das, ja. was in großen Konzernen, deswegen müssen alle immer Business Cases rechnen, jeder stöhnt und weiß, ja, eigentlich kann ich mir diese, dieses Theater sparen, weil am Ende des Tages wird es eh anders aussehen. Ja. Und ich glaube, die Sicherheit, die sich im Management daraus ziehen kann, ist genau dieses iterative Arbeiten. Und eigentlich, so wie du es vorhin gesagt hast, wenn wir diese Iterationen betrachten, das heißt, wir haben alle zwei Wochen haben wir Checkpoints, wo wir gucken können, ob das in die richtige Richtung geht, beziehungsweise ein vielbeschäftigter Manager, wenn der alle vier Wochen mal reinschaut und sich anguckt und demonstrieren lässt, wo geht die Reise hin, das ist doch viel, viel wertvoller, als wenn ich sage, ich mache jetzt hier einen Business Case, der wird schön gerechnet, wird abgesegnet und nach sechs Monaten gucke ich als Manager drauf, hat es jetzt geklappt oder nicht so viel, viel besser und ich kann viel mehr gestalten und auch eine Kurskorrektur herbeiführen als Management, wenn ich mich tatsächlich nah an, an das Geschehen sozusagen äh, ranwanze und ähm, einfach mitverfolge, wie die Reviews zum Beispiel laufen. Und für einen Product Owner wiederum ist es natürlich auch eine, eine gute Gelegenheit, dann vielleicht auch an Zusatzbudget zu kommen, weil wenn das Management sieht, hoppla, der ROI, der stellt sich vielleicht sogar frühzeitiger heraus, ähm, da kann ich mehr, mehr Hebel generieren, dann ist auch das Management natürlich bereit, mehr, mehr Portemonnaie zu zu öffnen an der stelle
0: das ist noch eine frage vielleicht beleuchten weil die auf mhm. die das ist ja dann eigentlich hera hinaus wir haben gesagt der product owner braucht technisches know-how mhm. was aber meiner meinung nach zu kurz, kurz kommt und das ist das was wir jetzt gerade beleuchten ist dass die fähigkeit des product owners auch diesen return investment also in, in business opportunities zu denken ja. ich weiß wie die das also ich habe viele product owner erlebt das waren halt verwalter ohne das jetzt ihnen mhm. angreifen zu wollen. Aber mhm. die haben halt Backlogs verwaltet. Die mhm. haben nicht Business generiert. Also
1: die haben nicht mhm. so gedacht wie ein echter Unternehmer. Nicht äh, sehe ich genauso. Und die Frage ist natürlich henne Ei-Problem. Äh, ist das Problem die umgebende Systemorganisation, die ja. es nicht zulässt, dass ein Product Owner vielleicht so denken kann oder will oder sich vielleicht auch ausprobieren kann? Oder ist es der, der Product Owner selbst? Fakt ist aber, und da, da stimme ich dir zu, ich glaube, dieses was wir gerade besprechen, also der Product Owner auf der einen Seite gestaltet das Produkt, ist eine Sicht der Übertragen der CEO, das Produkt sozusagen bildet die Vision aus, braucht dafür ein technisches Grundwissen, um zu sehen, wie kann ich die Vision auch in Technologie entsprechend übersetzen, braucht aber gleichzeitig natürlich auch ähm, entsprechend die, die organisatorische Notwendigkeit, wie ein Unternehmer im Unternehmen denken zu können. Und da brauchst du dann wiederum die Fähigkeit, mh, auf der einen Seite das Stakeholder-Management richtig zu betreiben, auf der anderen Seite tatsächlich auch diese Vision, die man vielleicht hat, einem Management mit den legitimen Interessen auch tatsächlich erklären zu können, weil, also machen wir uns nichts vor, alle schimpfen irgendwie aufs Management, natürlich haben die berechtigte Ansichten und berechtigte Anforderungen und ja. jemand, der ein Millionenbudget investiert, selbstverständlich möchte der wissen und hat ein Recht darauf zu erfahren, wie es dem Produkt geht, wie weit es ja. ist, oder der ROI ist und so weiter. Und ich glaube, das ist dieser Tanz mit der Organisation, der, der da durchgeführt werden muss. Und das setzt wiederum, sage ich mal, so ein bisschen nicht nur diese unternehmerische Vision voraus, sondern auch ein bisschen auch Grundlagen, was jetzt Business-Themen betrifft, vielleicht auch BWL, business case Rechnungen und so weiter. Und eben noch das technologische Know-how. Und ich glaube, wenn das alles zusammenkommt im Skillset und in der Art und Weise, wie ich sowohl mit dem Team als auch mit ähm, dem Stakeholdern kommunizieren kann und sie auf die Reise des Produkts quasi mitnehmen kann, sodass alle begeistert und das Feuer entfacht ist, dann kann das, glaube ich, ein gutes Produkt dann auch werden an der Stelle. Weil alle dann mit dabei sind und an ja. einem Strang ziehen. Weil der Product Owner ist nicht der Supermann, der jetzt alle Skills hat und äh, alleine nach vorne rennt, sondern ich sehe den eigentlich mehr so als Integrator verschiedener Bedürfnisse und Interessen.
0: Es ist ein ziemlich facettenreicher Job, wenn man ja. das so anhört. Aber es ja, macht es ja. vielleicht auch spannend.
1: Ja, definitiv.
0: Björn, vielen Dank. Ich habe wieder gerne. viel gelernt, ähm, wir und unsere Zuhörer. Danke fürs, äh, für deine Zeit und lass uns einfach das nächste Mal wieder ein spannendes Thema finden.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.